0: Herzlich willkommen bei freud und leid dem podcast über psychotherapie und das glückliche leben mein name ist miriam van linden in dieser folge des podcasts die gleichzeitig die allererste ist geht es um verhaltenstherapie die verhaltenstherapie ist unter den vier richtlinienverfahren für psychotherapie in deutschland das am häufigsten angewandte richtlinienverfahren sind jene therapierichtungen die wissenschaftlich anerkannt sind und deren kosten durch die krankenkassen erstattet werden Neben der Verhaltenstherapie zählen die analytische Psychotherapie, die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und die systemische Psychotherapie zu den Richtlinienverfahren. Um die wird es dann in den nächsten Folgen des Podcasts gehen. Um mehr zur Verhaltenstherapie zu erfahren, spreche ich mit Dr. Christian Alte. Er ist Diplompsychologe und niedergelassen in eigener psychotherapeutischer Praxis, wo er seit 1989 Verhaltenstherapie praktiziert. Er ist außerdem Teil der Institutsleitung der Gesellschaft für Ausbildung in Psychotherapie in Frankfurt am Main, die er vor über 30 Jahren mitbegründet hat und die die Ausbildung in Verhaltenstherapie anbietet. Auch ich selbst absolviere hier derzeit die Ausbildung zur Psychotherapeutin. So, und hier ist für euch Dr. Christian Alte. Herr Dr. Alte, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich gefreut über Ihre Anfrage.
0: Wir möchten hier im Folgenden ein möglichst genaues Bild von der Verhaltenstherapie und wie sie so funktioniert zeichnen und fangen dazu direkt mal mit den Grundannahmen an. Vielleicht können Sie ein paar Worte dazu sagen, wie Probleme aus Sicht der Verhaltenstherapie denn eigentlich überhaupt zustande kommen.
1: Ja, sehr gern. Es ist so, ich gehe zuerst auf den Begriff Verhalten ein weil wir darunter eben auch das Denken und das Fühlen verstehen. Also es ist nicht nur sozusagen das Verhalten, was man sieht, sondern äh, ja, es hat sich äh, doch äh, gezeigt, wie jeder weiß, dass wir ein et etwas komplexeres Geschehen in unserem Erleben und in unserem Verhalten haben. Und äh, ich gehe vielleicht auf die Anfangszeiten ein. Eins ist klar, wir haben Kindheit, wir haben Jugendzeit, dass wir da viel sozusagen Lernbedingungen haben, die oft sehr unterschiedlich sind. Und aus diesen Lernbedingungen entwickeln sich bestimmte Muster, wie wir kommunizieren, wie wir die Welt erleben. Und äh, ja, eine der Grundlagen, der Verhaltenstherapie, war die sogenannte Lerntheorie, dass wir bestimmte prägende Erfahrungen haben und dass wir auch, das ist auch ein wichtiger Begriff sozusagen für das Verständnis der Verhaltenstherapie, auch Verstärker erleben. Also zum Beispiel Lob, Anerkennung oder manchmal das Gegenteil, nämlich Abwertung, mangelnde Bindung über eine lange Zeit. Und ja, da sind wir bei einer der Quellen von Problemen.
0: Okay, das heißt, in der Verhaltenstherapie geht man davon aus, dass problematisches Verhalten im Laufe des Lebens erlernt wurde.
1: Das ist richtig. Und äh, dazu muss man ja auch sagen, ein bestimmtes Verhalten, wenn ich in einer Familie groß wäre, kann als Kind auch funktional gewesen sein, mhm. zum Beispiel, ne, dass ich mich sehr stark zurückgezogen habe, um nicht angreifbar zu sein, um nicht wieder eine Abwertung zu erleben. Und äh, wenn ich dann erwachsen werde, sind mir diese Muster aber sozusagen im Weg, um einen, ja, nehmen wir mal den großen Begriff, ein, äh, ja, ein erfüllteres Leben zu gestalten. Und äh, wenn Sie sagen Probleme, wir sprechen ja hier von, ich sage mal, krankheitswertigen Problemen. Ne? Also wir sprechen von Angststörungen, depressiven Störungen, Essstörungen, Sucht, Substanzabhängigkeit zum Beispiel. Also äh, dann, äh, wenn, ich sage mal, alltägliche Probleme über ein Maß hinausgehen, sodass wir sagen, wow, das ist so hinderlich, das ist krankheitswertig.
0: Ja, also es besteht auf jeden Fall ein gehöriger Leidensdruck in dem Fall und Dinge, die vielleicht sogar in einem früheren Lebensabschnitt gut funktioniert haben, wie Sie sagen, sind es zu diesem Zeitpunkt zum Gegenwärtigen dann eben nicht mehr und benötigen Behandlung. Genau. Gut, man würde vielleicht sogar im Allgemeinen ja vermuten, dass die Verhaltenstherapie sich sehr auf die Gegenwart Konzentriert. Jetzt sprechen Sie aber sofort die Vergangenheit an. Wie kann man sich denn vorstellen, welche zeitliche Orientierung spielt denn die Hauptrolle? Also man hat schon so diesen Hauptfokus auf dem, dem gegenwärtigen Leidensdruck, aber ja. man bezieht die Vergangenheit durchaus mit ein. Also man sagt jetzt nicht, wir behandeln hier ausschließlich diese Angst, die Sie heute haben, sondern wir sprechen natürlich auch über die Vergangenheit und wie, wie kam es denn dazu, was hat das früher mit Ihnen gemacht? Wie sieht es heute aus?
1: Das ist richtig, ja. Es ist äh, aber tatsächlich so, nicht, dass wir anfangs, um das Problem auch zu verstehen, um das Leiden zu verstehen, schauen, wie manifestiert sich das im Heute, wie drückt sich das Heute aus? Und dass wir dann aber sehr wohl da, wo es notwendig ist, eben auch auf die Lerngeschichte gehen.
0: Mhm. Und das ist dann wiederum wichtig, um das zu verlernen sozusagen, was man sich ungünstigerweise angelernt hat oder erlernt hat. Oder ähm, wie, wie ähm, ist das zu sehen, dass Veränderung und Heilung stattfinden kann?
1: Ja, ähm also ein, ein Teil ist, dass man sich sozusagen genaue Situationen anschaut mhm. und äh, da äh, eine Situations-Verhaltensanalyse macht. Also wie drückt sich das äh, aus äh, in den verschiedenen Bereichen gedanklich, die Reaktion und äh, im tatsächlichen Verhalten und auch in der Physiologie. Ne? Auch ne, wenn Sie an Angstsituationen denken, ne, da geht ja sofort das Erleben hoch, also die, die Erregung ist ja sofort da. Also wir haben diese Komponente auch. Und ähm, ja, vielleicht um das Verständnis deutlich zu machen, ähm, würde ich äh, etwas äh, zitieren äh, von einem wichtigen ähm, Forscher, Psychotherapieforscher, der, dieses Verfahren auch äh, ergänzt hat, nämlich Klaus Grabe, der die äh, vier Wirkfaktoren in der Psychotherapie äh, nach einer aufwendigen Meta-Analyse, also wo er viele Studien ausgewertet hat, hat er diese vier Wirkfaktoren zitiert.
0: Ja, ja gerne. Ja,
1: gut. Also, äh, wie kommt es sozusagen zu den Problemlösungen, zu einer Linderung von Leid? und eben auch dem Erlernen neuer äh, Kompetenzen. Und äh, da ist äh, einer der äh, zentralen Wirkfaktoren die Problemaktualisierung. Also das heißt, dass man in der Therapie äh, die ja, Schwierigkeiten, Probleme des Patienten erlebbar macht. Der, der nächste Punkt ist die Problemklärung. Also Bedingungsfaktoren für das problematische Erleben und Verhalten werden für den Patienten so weit wie möglich erlebbar und verständlich gemacht. Also man macht mit dem Patienten ein Erklärungsmodell. Daraus ergibt sich auch die, ähm, letztlich eine, eine Zielklärung mit, mit dem Patienten, was, was will ich denn überhaupt anders haben. Am Anfang kommt oft auf, na, ich will mein Leiden weg haben. Ne? Also mhm. ich will, dass es mir besser geht. Ist ja auch sehr verständlich. Und das ist äh, natürlich auch eine der ersten Aufgaben, das zu differenzieren. Was ja. ist es genau? Wir kommen zum nächsten äh, Wirkfaktor, hm, wenn es okay ist, ja, ja, dass gern. ich fortsetze. Ja. Also dann ist es im äh, besten Fall äh, die Problem. Lösung im, nach der möglichst gemeinsamen Zielfindung und äh, wie der Patient seine problematische Situation besser oder überhaupt bewältigen kann. Mhm. Ja. Und äh, da ist es ja so ein wichtiger Punkt, dass man auch frühzeitig, ich sage mal so, in diesem therapeutischen Prozess Erfolgserlebnisse schafft, um äh, ja die äh, das Verhalten des Patienten und das Erleben zu verstärken, also dass es alternative Möglichkeiten gibt. Mhm. Vielleicht, um das äh, Ganze ja. noch
0: ein bisschen äh, konkreter fassbar ja, zu machen, gerne. könnten wir das ja anhand eines Beispiels durchgehen. Wenn man sich jetzt ganz konkret so ein Beispiel überlegt, was wäre denn da jetzt so ein typisches Problem, mit dem jemand kommen könnte? Und in der Verhaltenstherapie versucht, dieses anzugehen und zu lösen. Wie würde man es aufarbeiten und wie würde denn dann auch am Ende so eine Resolution des Problems aussehen können? Ja,
1: also nehmen wir vielleicht als ein Beispiel im Bereich der Angststörung gibt es auch die soziale Phobie, also mhm. die soziale Angst. Und äh, das kann sich sowohl in, äh, in der Befürchtung äh, ausdrücken, ich gehe nicht in ein Lokal, da sieht jemand, wenn ich esse, dass meine Hand zittert oder ich vermeide Gespräche. Aber auch äh, im beruflichen Kontext oder während dem Studium Studium, äh, dass ich äh, keine äh, Referate vor anderen machen würde, keine mhm. äh, Vorträge halten kann. Und das äh, ist eine massive Beeinträchtigung, natürlich auch für, für einen zum Beispiel beruflichen Weg oder auch für ja, erfolgreiches Kontaktknüpfen. Und wir würden zuerst diese Situation definieren, also einige Beispiele finden und dann, wenn wir so ein Erklärungsmodell mit dem Patienten erarbeiten, ein wichtiger Teil ist, dass der sehr, sehr stark oder sie auf sich bezogen ist mit der Aufmerksamkeit. Also die nehmen oft gar nicht wahr, dem Gegenüber, sondern diese Angst zum Beispiel zu erröten, ist so manifest, dass versucht wird, sich selbst zu beobachten, ist es schon wieder so weit. Also die Aufmerksamkeit ist sehr nach innen bezogen. Der nächste Punkt ist, dass ich bestimmte Sicherheitsverhalten zeige, also zum Beispiel, ich lege Gengsaeröten ganz dick Make-up auf oder vorm, vorm Treffen äh, trinke ich vielleicht Alkohol, um mich zu beruhigen, als ein Beispiel. Und diese äh, ja, Beeinträchtigungen, diese Verhaltensweise, schauen wir uns vorher genau an und dann gibt es in der therapeutischen Situation auch Übungssituationen. Also bis hin, dass man für Vorträge auch eine Videoaufnahme macht. Und man zeigt sozusagen das übliche Verhalten. der Patient, Die Patientin sagt die Erwartungen, wie, äh, was man alles sehen würde bei ihr. Und dann schauen wir uns nachher diese Videoaufnahme nochmal an. Also es kommt eine Nachanalyse. Oder wir machen eine mit typisches Sicherheitsverhalten. Ich schaue nur auf das Blatt Papier und überhaupt nicht auf den Gegenüber. Und äh, so findet ein Schrittweise in Übungssituationen äh, positive Erfahrungen, bis hin, dass man vorbereitet dann die tatsächliche Erfahrung und die danach auswertet.
0: Ja, also die sogenannte Exposition wäre das, oder? Die das, Konfrontation genau, genau. kennt man auch ja, unter dem Schlagwort. Ist, äh,
1: ja. Das ist richtig, es ne? ist eine Exposition mit der gefürchteten Situation. Mhm. Und ich sage jetzt noch einen anderen wichtigen Teil, wenn es dann Patienten machen, sie haben dann oft die Tendenz in der Nachbearbeitung, also sind wir immer wieder so beim kognitiven Teil, sich stark kritisch zu beurteilen. Also weiter eigentlich, sie haben was geschafft, aber sie werden sich ab. Ne? Und das ist auch unsere Aufgabe, äh, das nach und nach zu verändern, dass die einen ja letztlich eine angemessene Selbstbewertung haben, im besten Fall immer dann auch eine Selbstverstärkung, also dass sie sich selber auch Lob und Anerkennung geben können.
0: Also man würde versuchen, dieses problematische Verhalten nach und nach wieder zu verlernen und da auch eine neue Sicht drauf zu bekommen. Ja,
1: ja. Und es und ist eben geteilt in, in sozusagen differenzierte Bausteine, unter Anführungszeichen. Also das ist die Wahrnehmungslenkung, die nach außen geht, zum Beispiel. Es ist ein Unterlassen von dysfunktionalen Verhalten und ein Erfahren, dass ein funktionales Verhalten auch für mich möglich ist. Weil, das muss man dazu sagen, eine der aufrechterhaltenden Bedingungen für die Störung ist, dass ich möglichst Situationen vermeide. Mhm. Also ich habe zum Beispiel die Verabredung ausgemacht, aber dann rufe ich doch zwei Stunden vorher an und sage, ach, fühle mich nicht wohl. Und die Anspannung sinkt sofort runter, wenn ich abgesagt habe. Also auch die körperliche Anspannung. Aber ich habe eine gute Möglichkeit verpasst.
0: Ja. Also das Ziel der Therapie wäre dann konkret eigentlich wieder eine Erweiterung der Handlungsfähigkeit zu erreichen, dass man sich nicht immer weiter zurückzieht, sich da nicht von diesen vor diesen Herausforderungen auch in gewisser Weise drücken möchte, um, um sich sicher zu fühlen und sich da auch ein bisschen diesen Problemen auch auszusetzen.
1: Ja, das haben Sie sehr gut äh, formuliert, ne? die Möglichkeiten äh, zu erweitern. Also sich das selbstwirksam zu erleben äh, bei in Situationen, äh, die ich mir vorher nicht äh, ja, zugetraut hätte, an dem Beispiel.
0: Jetzt sind wir ja schon inhaltlich äh, mittendrin, wie so eine Therapie dann ablaufen würde. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Wie mhm. ist denn in der Verhaltenstherapie eigentlich so das Setting?
1: Ja, äh, Vielleicht noch einen Satz vorher. Wir sind ja hier in, in Deutschland und tatsächlich für den Bereich Psychotherapie äh, kenne ich kein anderes Land, wo so eine äh, gut organisierte Möglichkeit für Patienten besteht, psychotherapeutische Versorgung zu erhalten. Dass es anstellen zu wenig ist, das ist so, auch im Kinder- und Jugendbereich vor allem zum Beispiel, dass es viel zu verbessern gäbe. Aber von grundsätzlichen sowohl, und jetzt sprechen wir gleich so äh, unterschiedliche Settings an, sowohl im ambulanten Bereich als auch stationär und teilstationär, also in Tageskliniken, ist es eine sehr, äh, ja, muss man schon auch sagen, im Vergleich zu allen anderen Staaten reiche Versorgung hier. So, aber jetzt, wie schaut es denn aus? <lacht> Tatsächlich ist es auch, wenn man so will, ein Gespräch auf Augenhöhe. Und ja, im ambulanten Bereich ist es zum Beispiel so, dass diese Sitzungen in der Regel so 50 Minuten sind. Man sieht sich in der Verhaltenstherapie so wöchentlich und am Anfang der Therapie, das kann später auch etwas niederfrequenter sein. Und wenn man tatsächlich bestimmte Situationen aufsucht oder eine intensivere Arbeit machen will, dann kann das auch mehrstündig mal sein. Ja, Also zum Beispiel, Sie hatten es ja auch gesagt, bei Exposition, also wenn ich auch, auch rausgehe, auch mal mit der U-Bahn fahre oder äh, bestimmte Einkaufspassagen äh, aufsuche zum Beispiel.
0: Ja, in dem Fall wäre man dann also tatsächlich ja draußen unterwegs. Ja. Wenn man jetzt sich in der Praxis trifft, mhm. da würde man sich üblicherweise gegenüber sitzen, oder?
1: Ja, also, ähm, und der Rahmen ist der, es ist äh, Leistung der gesetzlichen Krankenkassen. Wir haben sozusagen so einige Vorgespräche, es ne? sind so zwei bis drei Sprechstunden, dann vier sogenannte probatorische Sitzungen, wo man schaut, kann man sich vorstellen, miteinander zu arbeiten. Und äh, ja, dann gibt es so verschiedene Abschnitte. Ne? Man kann eine Kurzzeittherapie beantragen, das ist erstmal zwölf Stunden, dann nochmal zwölf Stunden. Und man kann auch Langzeittherapien machen, die sind in unserem Verfahren so äh, bis zu 60, auch mal 80 Sitzungen. Und dazu muss man sagen, das richtet sich natürlich schon auch nach, dem Be ja, nach der Bedürftigkeit, nach dem Schweregrad der Störungen.
0: Mhm. Also sind ja die Stundenkontingente bei anderen Richtlinienverfahren, wie zum Beispiel der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie oder auch insbesondere der psychoanalytischen Psychotherapie, ja. sehr viel höher angesetzt. Mhm. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, provokativ fragen zu wollen, ja. kratzt denn da die Verhaltenstherapie lediglich an der Oberfläche in so einer Therapie? Oder ist es vielleicht sogar, wenn man es positiv formulieren möchte, einfach andersrum und sie ist sehr viel effektiver oder wirkt schneller. Wie ist es aus Ihrer Sicht, warum unterscheiden sich da die Stundenkontingente so gravierend?
1: Mhm. Ja, also wobei die tiefenpsychologische Behandlung ähnlich ist wie die Verhaltenstherapie. Nur die klassische Analyse hat dieses sehr große äh, Stundenkontingent und ja, ich würde es mal neutral formulieren. Es ist der Methodik geschuldet. Ja, also äh, wir hatten vorher, ich mache einen ganz kleinen Ausflug, wir hatten vorher diese Wirkfaktoren und äh, der letzte war sozusagen auch die Ressourcenaktivierung, also dass ich äh, die Möglichkeiten des Patienten im, im Heute nicht aktiviere, dass er was umsetzt. Und äh, bei diesen Wirkfaktoren von Klaus Grabe, war jetzt der, die therapeutische Beziehung gar nicht sozusagen extra genannt. Aber die ist natürlich eine zentrale, eine, ein alles verbindender Aspekt von therapeutischer Arbeit. Wirklich pointiert formuliert, ist, muss mir gelingen, mit der Patientin, mit dem Patienten, eine gute therapeutische Beziehung zu etablieren, dass sich der Gegenüber angenommen fühlt, es ist ein interessiertes, wohlwollendes Gegenüber und es wird gemeinsam an Lösungen gearbeitet. So, die Ausgangsfrage war, äh, wieso ist denn das bei der Analyse so lang? Ja, äh, da wird ganz zentral mit, äh, mit therapeutischer Beziehung äh, gearbeitet, äh, sodass äh, über die Zeit die Patientinnen und Patienten, das ist jetzt meine Kurzfassung, äh, zu anderen Lösungen ihm heute kommen. Es ist ein anderer Ansatz und ich habe gelernt durch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, die dieses Verfahren machen, vielleicht auch, noch, dass es sicherlich auch, so wie es mir vermittelt wurde, sehr nützlich und erfolgreich ist. Viel mehr ins Detail kann ich jetzt nicht gehen, will ich auch nicht. Aber ähm, es gibt sicherlich auch einen Teil, wo das aus der historischen Entwicklung dieses Verfahrens ist.
0: Mhm. Sie haben jetzt schon die Passung zwischen Patient und Therapeut angesprochen. Kann man denn sagen, für welchen Persönlichkeitstypus auf Seiten des Patienten die Verhaltenstherapie besonders gut passt? Also wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte jetzt eine Therapie beginnen, es mhm. gibt verschiedene Verfahren, welches passt denn jetzt zu mir am besten? Also Aha. diese Frage werden sich sicher einige stellen. Kann man da irgendwie sagen, welche Persönlichkeitsrichtung passt am ehesten zu Verhaltenstherapie?
1: Also das könnte ich tatsächlich nicht so beantworten. Ich, ich, könnte es nicht sagen, ich würde eher sagen, eine Qualität unseres Verfahrens ist, dass man mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen, also die gut erreichen kann, weil es an stellen so ein pragmatischer Ansatz ist also ich, äh, ich kann sozusagen mit jemand aus dem Management hier in wir sind ja hier in Frankfurt ne, von der Bank von der Versicherung genauso arbeiten äh, wie jemand äh, der Verkäuferin ist oder ein Verkäufer und äh, jemand der Migrationshintergrund hat also äh, wir müssen ja oft viele Aspekte aus dem aus dem sozialen Leben mit einbeziehen, wie jemand geworden ist, aber auch, wie, was er heute für Möglichkeiten hat. Und da ist unser Verfahren äh, ja, sehr, sehr flexibel. Ich muss es nur runterbrechen können, auch manchmal meine Sprache, ne, wenn, wenn jemand äh, äh, das nicht so eloquent ist wie jemand, der gerade BWL oder Jura studiert. Also insofern, ja, manchmal fragt jemand auf, wir informieren auch äh, im, im Rahmen einer Aufklärungspflicht, was es für Verfahren gibt ja, und wie sich dann die Patientin und Patient entscheidet, das ist eine Frage. Es kann sein, dass manchmal äh, auch an uns empfohlen wird von jemand und manchmal, wenn man länger mit jemandem arbeitet und denkt, ja vielleicht ist da doch auch eine, äh, kann eine tiefenpsychologische Arbeit Sinn machen. Wobei ich an der Stelle einfügen will, die Verhaltenstherapie hat sich ja in den letzten 40 Jahren sehr weit entwickelt. Also es ist sehr viel differenzierter geworden. Es sind unterschiedliche Ansätze mit einbezogen worden. Achtsamkeit ist zum Beispiel so eine, aber eben auch sogenannte schematherapeutische, also wo ganz bewusst auch so Kindheitsteile werden da als Modus genannt und eben auf der anderen Seite auch im Erwachsenenmodus. Also sehr bewusst äh, bei bestimmten Störungen mit diesen Teilen gearbeitet wird.
0: Das heißt, das funktioniert äh, ganz gut, dass man da auch Querempfehlungen, sage ich mal, zwischen den verschiedenen Verfahren gibt und auch annimmt und mhm. äh, so letztlich die Patienten dann das für sich äh, passendste ja. Verfahren Angehen können. Sie haben vorher angesprochen, die Versorgungslage in Deutschland ist vergleichsweise gut. Trotzdem kommen ja sehr viele Einzelnen eben schon in die Situation, ja. dass sie es überhaupt nicht leicht haben, einen Therapieplatz zu bekommen so und äh, ja. wahnsinnig viele Anrufe erstmal ja. machen müssen, monatelang warten müssen. Mhm. Da ist natürlich dem Einzelnen in dem Moment mit dem Vergleich zu den anderen Ländern auch nur begrenzt geholfen. Das ist, das ist
1: richtig. Ja.
0: Ähm, ja, und gerade bei sowas ähm, ist es einem ja auch ganz besonders wichtig, dass da würde man ja sehr gerne Vergleiche anstellen sogar, da würde man ja gerne verschiedene Therapeuten erstmal kennenlernen, mhm. nicht nur verschiedene Verfahren, sondern auch tatsächlich verschiedene therapeuten -Persönlichkeiten, um denjenigen zu finden, der für einen selbst da wirklich mhm. gut passt, vor allem wenn dann auch die Beziehung ja eine Rolle spielt, wie Sie ja auch gesagt haben, mhm. die spielt ja tatsächlich für die Heilung eine Rolle, also da wäre es ja idealerweise dann schon so, dass man mehrere treffen könnte und mhm. sich dann entscheiden könnte, aber davon sind wir doch noch etwas entfernt.
1: Ja, tatsächlich gibt es es das auch, ne, dass jemand bei zwei, drei Therapeutinnen und Therapeuten äh, Erstgespräche macht und sich dann entscheidet.
0: Ja. haben sie es schon tatsächlich erlebt, also ja. dass man die Erstgespräche bei verschiedenen hat. Das ja. muss ja sogar also so sein sozusagen, dass man ähm, die in einen Termin von ein Erstgespräch bekommt, aber dass man dann auch noch in den Luxus kommt, da jetzt auswählen zu können <lacht> zwischen den Therapieplätzen ist glaube ich leider eher eine seltene Ausnahme.
1: Ja und tatsächlich, informiert man ja die Patienten oft nur über diese Möglichkeiten, aber die sind oft sehr froh, jetzt sozusagen Professionellen gegenüber zu haben und in, in aller Regel ähm, ja führen die dann doch den therapeutischen Kontakt da weiter, wenn man sich gemeinsam für entscheidet.
0: Mhm. Kann man denn sagen, welche Leiden besonders gut behandelbar sind mit der Verhaltenstherapie? Also Sie haben ja gesagt, das ist um, relativ pragmatisch auch. Es gibt vielleicht auch eine gar nicht allzu hohe Einstiegshürde, diese Art der Therapie zu beginnen. Jetzt, wenn man an verschiedene Arten des Leidens denkt, vorhin haben wir schon Ängste angesprochen, aber es gibt ja massig andere natürlich auch, Depressionen, Zwangsgedanken mhm. und, und so weiter und so fort. Gibt es denn verschiedene Leiden, die ganz besonders gut passen, um sie mit der Verhaltenstherapie zu behandeln?
1: Also ich finde, alles das, was Sie genannt haben, das ist sehr gut behandelbar.
0: Dann frage ich mal andersrum, irgendwas ja. nicht. <lacht>
1: ja, ich würde mal so sagen, es gibt ja durchaus auch Patientinnen und Patienten, die in mehreren Störungsbereichen Beeinträchtigung haben. Mhm. Also wir können eine Depression haben, wir können auch gleichzeitig eine bestehende Alkoholabhängigkeit haben. Da müsste man erstmal einen stationären Aufenthalt machen. Ja, und um Therapie. Und äh, ja, es, es gibt sozusagen den Bereich der sogenannten Persönlichkeitsstörungen, also wo doch äh, in der Persönlichkeitsstruktur-Beeinträchtigung da ist, also zum Beispiel ein sehr zwanghaftes, rigides Verhalten oder emotional instabil, also sehr schnell schwankende äh, äh, Emotionalität äh, und dann impulsive Ausbrüche, ne? also nur als Beispiele. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass wir nicht für alle Patienten äh, auf jeden Fall sagen können, wir, wir können die Störung heilen. Ja, wir können es manchmal nur mildern, also Bewältigungsmöglichkeiten äh, den anderen äh, vermitteln. Also es ist nicht so, hier Patient, hier Verhaltenstherapie, da ist gleich Heilung. Wir haben auch Patienten, wo es äh, nicht so gut gelingt.
0: Also geht es in vielen Fällen auch einfach darum, mit in einer Situation mit einem Störungsbild besser umgehen zu können ja. und das zu lernen. Also nicht ja. unbedingt als Ziel, es wirklich ja. komplett zu heilen, was gar nicht immer möglich ist. Ähm, nicht durch die Verhaltenstherapie, aber vielleicht auch nicht durch andere, sondern ja. dann ist die Situation eben, wie sie ist. Und dann geht es darum, möglichst ja. gut damit leben zu können. Ja. Okay, ähm, dann noch eine etwas persönlichere Frage. Warum haben Sie sich denn für die Richtung Verhaltenstherapie entschieden? <lacht>
1: Habe ich schon gedacht, dass die Frage irgendwann äh, kommt. Ja, äh, okay, ja, eine persönliche Antwort. Ich, ich, habe ja in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts noch Psychologie studiert und äh, aber parallel äh, zahlreiche andere Verfahren so in, in Selbsterfahrung äh, ausprobiert sozusagen. Und äh, Damals aber war schon äh, bei mir an einem Fachbereich, das war in Marburg, äh, so eine verhaltenstherapeutische Ausrichtung da von einem Kollegen. Äh, später kam dann auch Jürgen Markgraf äh, dorthin, der sehr wichtig war auch in Deutschland für die Entwicklung des, äh, der Verhaltenstherapie. Ja, und der persönliche Grund war, mir war das sehr äh, schnell klar. Ja, das ist so ein, so ein Vorgehen, wurde wo du auch anderen gut, gut mit helfen kannst, also wo, wo eine gewisse Kleid ist, du machst eine Diagnostik, du, du, hast ein, du hast ein Konzept, du hast ein Ziel, und, äh, das, das hat mich überzeugt, es war nicht so ein, ja, so manchmal so ein, sagen es mal diffuses äh, rumwabbern, wie ich es auch erlebt habe und das hat mich äh, bestärkt ne? und dann, dann kam ich so in ein Forschungsprojekt rein, da sind die ersten Manuale damals entwickelt worden und da habe ich gesehen ja das, äh, das 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 trägt das das hilft äh, Menschen das ging damals um die Panikstörung und äh, ja deshalb bin ich selber dann in meiner äh, damals äh, Weiterbildung, Ausbildung, äh, diesen Weg gerne gegangen.
0: Und wenn Sie jetzt abschließend die Verhaltenstherapie in wenigen Sätzen auf den Punkt bringen müssten, was würden Sie denn da sagen? So eine Art Elevator-Pitch.
1: Mmh. Tja. Jetzt hätte ich fast gesagt, ich bin, ich bin Wiener und manchmal äh, von, vom Ursprung her äh, äh, formuliere ich es manchmal auch nicht so ganz kurz. Ja, also da, wo es geht, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Eine wichtige Therapeutenpersönlichkeit, die mich geprägt hat, war Frederick Kempfer, äh, der ursprünglich auch... Äh, Österreicher war und äh, der hat eben die sogenannte Selbstmanagement-Therapie als Teil, ne, also als äh, Oberbegriff auch für die Verhaltenstherapie gewählt und dieses Selbstmanagement den Patienten zu ermöglichen, dass ich ja mit Alltagsproblemen leben kann, aber die Störung nicht mehr habe, das wäre dann immer das wünschenswerte Ziel.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Thank you.